0: Amém. Boa noite, Igreja, Graça e Paz de Jesus. É bom estar aqui com vocês mais uma vez, dar sequência à caminhada que Deus tem nos direcionado. É, quero só enfatizar alguns avisos aqui. Amanhã à noite nós temos o nosso culto de batismos. Significa que teremos aqui alguns jovens e adolescentes indo às águas e queria convocar você estar aqui conosco amanhã à noite para celebrar essa data tão importante aí junto com a gente, tá bom? Então o culto é às 18:30 nesse mesmo lugar, venha preparado para celebrar o Senhor, uma noite muito especial, muito importante. É, o outro aviso que eu quero dar é de que nós já temos a data do retiro de jovens e nós só não vamos lançá-lo Nesse final de semana Porque nós tivemos uma ideia muito boa Para as inscrições E a gente precisa de um tempo aí De cerca de uma semana para preparar essa ideia E colocá-la em prática já no próximo final de semana Então sábado que vem Lançamos o retiro com nome A data E o valor de inscrição Para você já poder é, Procurar a pessoa que vai estar responsável por isso e se engajar nisso também O retiro vai ser 18 mais Então se você já completou 18 anos Ou vai ter completado até a data Que é ali em outubro O último final de semana de outubro Você vai poder se inscrever Então venha preparado para sábado que vem Fazer a sua inscrição e já garantir a sua vaga é, Amanhã, de manhã, às 9 horas Nós daremos início à nossa... Escola, nossa classe, é, por dentro da geração Z. As inscrições tinham acabado, mas a gente, por causa da procura, trocamos de sala e agora a gente vai para uma sala maior que cabe mais gente. Então, se você deseja participar dessa classe, você pode fazer a sua inscrição pelo site ou procura o Thiago, ele vai te mandar o link para você poder se inscrever. E amanhã, às 9 horas, ali no auditório do anexo, já mudamos a sala, antes era na sala 2, agora no auditório do anexo, ali embaixo, às 9 horas em ponto estarei começando a nossa classe, beleza? Dito isso, abra sua Bíblia, Isaías 6, do verso 1 um em diante, eu vou ler na minha versão NAA, você pode acompanhar pela sua, quero... É... Já te adiantar que minha voz, ela não está muito firme agora Está um pouco desgastada Mas é pela sequência tive Quinta à noite, ontem à noite, nos momentos decisivos Agora à tarde na reunião Prego agora, do aula amanhã Batizo à noite, então assim, eu estou numa sequência Que eu não consegui recuperar direito minha voz no pós-retiro Então peço perdão aí Mas você vai conseguir entender em nome de Jesus E a minha intenção com esse texto, com a mensagem de hoje é mostrar para você que contemplando, nós nos tornamos. Esse é o título da nossa mensagem. É uma mensagem de, que dá continuidade àquilo que o pastor Carlinhos ministrou no dia do Point. Sobre adoração em espírito e em verdade. Uma adoração em verdade que é fundamentada em palavras de adoração ao Senhor. Verdades que declaramos com os nossos lábios E uma adoração espiritual Que como um barco montado pela verdade Quando soprado pelo vento do Espírito Se movimenta sobre as águas Quero trazer para você uma palavra Sobre uma adoração que não tem a ver Só com a música Ela, claro, envolve música também Mas ela vai parar muito além da música Uma adoração que vai te levar para o dia a dia Vai te levar a enxergar o Senhor no seu dia a dia E a minha intenção é que isso acenda uma chama tão profética no seu coração Que você possa dizer até sábado que vem Eu me tornei um amigo de Deus Então vamos ler Isaías 6, do verso 1 em diante Está escrito assim No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra... Está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. Paramos aqui. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua revelação uma revelação tão viva, que se renova nas nossas vidas, eu creio que muitos de nós aqui, Senhor já ouvimos pregações nessa, nessa palavra, nesse trecho de Isaías, mas eu creio que existem coisas que o Senhor quer despertar nessa noite de uma forma muito específica, peço que o teu Espírito Santo me auxilie na profecia, para que o povo seja despertado à contemplação Porque tudo começa com uma visão do teu trono E nós queremos te ver nessa noite Em nome de Jesus Amém Ontem eu fiz um momento de ativação profética Aqui nos momentos decisivos Mas a mensagem de hoje Ela não tem o mesmo foco Eu não vou para a mesma direção A mensagem de hoje Ela tem aquele objetivo que eu passei para você no início Contemplando, nos tornamos Mais do que a missão que o Senhor quer nos dar Pela ativação profética Mais do que o objetivo da ativação profética se cumprindo nas nossas vidas A mensagem de hoje é te levar a um lugar de intimidade Um lugar de contemplação Um lugar de visão de quem Deus é Para que você se torne Semelhante a Ele Mas um semelhante não igual um semelhante assim, tipo Não muito igual Porque Deus é santo De uma forma que só Ele é Deus é santo E tão santo que a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo E isso em hebraico É um superlativo Quer dizer que Deus é santíssimo Ele é Tão santo Que nada pode se comparar a Ele em sua santidade Ele é tão único e tão inigualável, ele é tão incomparável na sua beleza, que não existe nada no mesmo patamar ou no mesmo nível, nem sequer na mesma categoria do que Deus. E ainda assim, sendo tão transcendente, tão inalcançável em sua beleza, em sua glória, em sua majestade, esse Deus decidiu se comunicar com a terra. Isaías viu isso. Ele olhou para cima e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ao mesmo tempo que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele viu as vestes do Senhor enchendo o templo. Ou seja, mesmo Deus ocupando um trono altíssimo, um lugar inatingível, um lugar incomparável, esse Deus santo... Belo em sua santidade. Ele decidiu tocar a terra com a sua presença. Ele decidiu se comunicar. E aquilo que era inatingível, inalcançável, impossível de nós ganharmos algum direito de estar lá. O Senhor decidiu derramar sobre a terra. E nessa comunicação da sua santidade para com os seus filhos. Ele nos fez santos, não porque nós somos por natureza santos, mas porque por meio da sua santidade, nós somos santificados, purificados, para estar num lugar de relação de intimidade com esse Deus, e aqui eu quero trazer para você hoje uma palavra, não sobre o poder de Deus... Não sobre a glória no sentido dos feitos de Deus Aquela glória conhecida e contada O Deus que abriu o mar O Deus que inundou a terra O Deus que fez os montes tremerem O Deus que eliminou exércitos inteiros O Deus que fez o machado boiar no rio Não, não é sobre isso que eu quero trazer para você Tudo isso são maravilhas São é, é, atributos de Deus que são incomunicáveis Porque Deus é soberano e eu e você nunca seremos soberanos. E talvez você até saiba o que é soberano. Mas você não sabe o que é soberano. Porque essa característica, esse atributo de Deus, a soberania. É, é tão incomunicável. Que mesmo que a gente entenda o conceito de soberania. Nós nunca vamos compreender a plenitude do que isso significa. Deus... Ele é Senhor dos exércitos e só Ele é. Isso não é comunicável. Deus é onisciente e só Ele é. Isso também não é comunicável. A gente nem sabe o que significa de fato. Aprendemos o conceito, mas de fato mesmo o que é onisciência a gente não sabe. Deus é onipresente e isso também não é comunicável. Mas essas são as características que normalmente mais nos atraem em Deus. Por quê? Porque nós tendemos a buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer. Quando as coisas ao nosso redor, elas saem de controle, e nós precisamos de segurança, de estabilidade, de proteção. E a gente lembra, é verdade, né? Deus é onipotente. Eu vou até Ele. E nós o buscamos, o contemplamos, não pela beleza da sua santidade, mas pela beleza do seu poder. Quando nós estamos confusos, não sabemos o que fazer da nossa vida. O que vai ser de mim, Senhor? Eu vou mudar de escola, como é que vai ser? Eu vou mudar de faculdade. Ou eu não sei que curso escolher na faculdade. Eu fiquei desempregado, Senhor. O que vai ser de mim? E aí nós nos voltamos ao Senhor, porque sabemos que Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, é bom ouvir um conselho de quem sabe todas as coisas. É ou não é verdade? Buscar a sabedoria de Deus nessas horas é ótimo. Isso nos, nos leva a buscá-lo. Mas a gente está buscando Ele não pela beleza da sua santidade. Estamos buscando pela manifestação da sua sabedoria. Da sua onisciência. E tantas outras características e atributos de Deus que não são comunicáveis e nos atraem. Por quê? Porque eles não são relacionais. Eles são imperativos, Deus é, acabou. Se Ele pode, Ele pode fazer, então não custa nada eu tentar. Mas existem atributos de Deus que são comunicáveis, que Deus, em sua infinita graça, em sua maravilhosa misericórdia, deseja imprimir em nós. Comunicar a nós de tal forma que esses atributos comecem a ganhar vida em nossas vidas. Comecem a dar forma ao nosso coração, ao nosso espírito. à nossa identidade. Para que habitemos com Ele. E a santidade e esse trono que, da, que Isaías viu. Tocou Ele de tal forma. Que gerou uma reação. Isaías é um profeta. Ele era chamado de profeta de palácio. É o cara que anda... Na presença de reis, o profeta que ele tem um lugar na corte, um lugar à mesa do rei, um lugar onde ele é bem tratado, ele tem a sua segurança. Ele não precisa se preocupar com as coisas do dia a dia, tem servos à sua disposição. E ele era um cara muito brother do rei da época, o rei Osias. Só que no ano que o rei Osias morreu, as coisas começaram a chacoalhar. A segurança que ele tinha foi abalada. O reino que estava estável começou a viver um tempo de instabilidade, de incertezas, de inseguranças. E Isaías, como profeta, precisou buscar o Senhor como nunca antes. E eu tenho certeza que Isaías estava buscando ao Senhor como ele buscava antes, ele bus assim com a intenção que ele buscava antes, de saber o que é que vai acontecer. Qual a palavra que Deus tinha para aquele tempo? O que, que Ele queria falar para aquele rei, para o novo rei, para o povo que estava ali preocupado, desesperado? Só que a busca de, de Isaías, apesar de ser pelos mesmos motivos, acredito eu, ela começou diferente. Ela começou de forma desesperada. Porque quando nós buscamos ao Senhor num lugar de conforto, de tranquilidade, nós buscamos de um jeito, assim, ok legítimo, Mas quando nós não temos mais a quem recorrer Quando as nossas seguranças se vão Quando a nossa zona de conforto é consumida Aí a gente busca o Senhor de outro jeito Aí a nossa oração muda Aí aquela nossa oração pragmática Redondinha assim, aliás, quadradinha Ela começa a ganhar um pouco de vida e é o que nós chamamos de oração, se transforma em clamor. E Isaías estava clamando diante do Senhor. E ele teve os seus olhos abertos. Deus decidiu se revelar, se comunicar com Isaías. E um, uma visão de um alto e sublime trono apareceu para ele. E é curioso que eu... Orei e às vezes ainda oro Mesmo sabendo, às vezes eu esqueço e ainda oro Pedindo para ter uma visão do trono de Deus Achando que foi isso que Isaías viu e foi isso que, Isa... que mudou a vida de Isaías Mas olha que interessante A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor Assentado num alto e sublime trono Só que não é a visão do trono que Deus está sentado, que vai nos mudar, o que é, que é o símbolo do trono, Ou, aliás, o que o trono simboliza, poder, autoridade, majestade, reinado, mas não é o trono que nos transforma, e nem essas características, o que nos faz ser transformados, vivemos uma transformação de vida, é contemplar o Senhor que está assentado num alto e sublime trono. É a visão do Senhor que nos transforma, que faz nós mudarmos de vida, de atitude, de coração. Temos uma transformação profunda interna, mas também de comportamento, de conduta. É olhar para o Senhor que faz com que a nossa identidade de filhos fique evidente, e não olhar para, para os seus feitos, e não olhar para o seu poder, não é isso que nos transforma, o que nos transforma é, é olharmos para o Senhor, e a sua santidade revelada de uma forma bela, só que... O que é a beleza da santidade de Deus se não é a sua onipotência, onisciência, onipresença, a sua majestade, o sobrenatural? O que é que ao olharmos vai nos fascinar de tal forma que nós vamos ficar ali atraídos, cativados pela presença de Deus? Quais são as características dessa santidade que nós podemos chamar de beleza da santidade de Deus? Aqui eu quero ilustrar para você antes de te responder a pergunta. Quando você está visitando, por exemplo, uma galeria de arte, você vai passar por várias obras de arte que não vão te chamar atenção, mas alguma vai te chamar atenção. A não ser que a exposição seja muito ruim. Vamos pensar numa boa exposição. Alguma te chama atenção. E você vai parar. E o que vai atrair você para aquilo pode ser que seja o nome do, do artista, pode ser que seja a fama daquela galeria, mas o que vai te manter lá, contemplando, admirando, é a beleza daquela obra. É a beleza da santidade de Deus que nos mantém na presença Dele. E quais são os atributos comunicáveis da beleza de Deus? primeiro lugar é a santidade mesmo. A santidade no sentido de ser um Deus puro. Um Deus que não se contamina com o pecado. Um Deus... Um Deus que não pode pecar. E portanto não pode pecar contra mim nem contra você. Um Deus que é tão digno de confiança. Que é totalmente diferente de quem nós conhecemos, de quem nós somos Que nós podemos depositar toda a nossa vida aos seus pés E saber que Deus não vai pecar contra nós Um Deus Que é fiel E não um tipo de fidelidade que eu e você temos Uma fidelidade circunstancial Feita por meio de contrato ou de acordo. Não. Um Deus que é tão fiel. Que a sua palavra. Ela, ela vale mais. Do que a própria existência. Do que qualquer circunstância. Do que qualquer contrato. A sua palavra é tão digna de confiança. Que ela já é uma aliança. Um Deus que. Que é tão amoroso, que sabendo que nenhum pecado pode permanecer sem juízo, porque Ele é santo e a santidade de Deus se manifesta também no juízo, Ele decidiu esmagar Seu próprio Filho na cruz em amor por nós, para que o pecado fosse pago e nós pudéssemos habitar em Sua presença uma santidade. Uma beleza de santidade que se manifesta num afeto, num abraço de um pai que ama os seus filhos e os chama para a sua presença, para estar lá. Mas não um pai qualquer, como os nossos que são falhos, como nós pais que falhamos. Um pai perfeito, um pai moralmente perfeito, portanto totalmente digno de confiança, que não pode errar, portanto não pode errar conosco, um pai que é infinitamente superior ao melhor pai do mundo, e um bom pai, não dá pedra ao filho que pede pão, quanto mais Deus que está nos céus... Vai dar algo ruim para os seus filhos. Entenda, Deus é tão bom e tão perfeitamente moral em sua moralidade. Que nada do que Ele nos dá pode ser ruim. Pode ser sequer desagradável ou imperfeito. Porque a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E portanto Ele é totalmente digno de confiança. E nós podemos colocar as nossas vidas diante dEle em suas mãos sabendo... Não achando, sabendo que Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo. Ele é totalmente santo. E Ele é digno de adoração. Mas percebe que muitas vezes a nossa adoração ela é motivada pelos feitos do Senhor. O que não é um erro, não é um problema. A questão... É que os feitos do Senhor podem nos atrair a Ele. Mas só a beleza da sua santidade vai nos manter em sua presença. Deixa eu te dar um exemplo. Com uma pergunta. Quem aqui conhece alguma pessoa? Que já teve uma experiência sobrenatural com Deus. Uma libertação, uma cura, um milagre. E depois se afastou do Senhor. Não está escrito Alguém que tenha visto a beleza da santidade do Senhor E tenha desejado se afastar dela Porque os filhos são atraídos pela beleza do seu pai Mas essa atração, ela não é do tipo Ah, ok, Deus é, não É algo que nos faz admirar a santidade de Deus porque sabe qual é a diferença entre nós e os demônios? Porque a Bíblia diz assim, crê até os demônios creem. Crem o quê? Que Deus existe. Os demônios creem que Deus é poderoso, que Deus é soberano. Os demônios falaram, o que você quer Senhor? Não faz nada com a gente. Os demônios ficam igual cães amedrontados quando Jesus chega. Esse tipo de fé até os demônios têm de reconhecer os feitos do Senhor, de reconhecer a força do Senhor, mas sabe o que eles não têm? É amor e admiração pela beleza da santidade de quem Deus é. É, é, é gostar do fato de Deus ser bom, é se maravilhar com o fato de nosso Deus ser santo, é ficar perplexo, fascinado com a bondade dele sendo derramada nas nossas vidas, porque o que precisa nos fascinar, nos impactar, nos chocar, não é quando Deus em em santidade manifesta juízo mas é pela paciência e pela misericórdia de Deus que todos os dias tem se renovado nas nossas vidas porque assim como Isaías ao contemplarmos a beleza da santidade do Senhor nós vamos notar, nós vamos perceber nós vamos nos ver na condição de pecadores que merecem o um inferno mas nós vamos ser tocados para poder ouvir a voz do Senhor nos dizendo eu te purifico eu tiro a iniquidade de você e eu perdoo os seus pecados. Para que você esteja comigo, para que você esteja em mim. E é isso que tem que nos maravilhar quando nós olhamos para a beleza da santidade de Deus. É isso que precisa nos fascinar. É isso que precisa cativar o nosso coração na sua presença. Porque nós estamos tão acostumados com a misericórdia de Deus. Que nos escandalizamos com o juízo santo que muitas vezes ele manifesta. Mas se nós olharmos para a beleza da santidade do Senhor. A retidão moral. A perfeição de caráter. Nós vamos ver. Que qualquer coisa boa que Deus faça por nós. É motivo de adoração. Qualquer coisa boa que Deus faça em qualquer lugar Precisa nos motivar em adoração Qualquer misericórdia renovada Precisa nos motivar em adoração Porque Deus não erra Deus não peca Nem contra mim, nem contra você E nem jamais pecou E Ele não vai começar a pecar agora Ele é totalmente digno de confiança e nós precisamos entregar todo o nosso coração a essa beleza de santidade do nosso Deus E o que é contemplação? Há uma vertente que trabalha a contemplação como algo muito passivo Os maconheiros falam que é você sentar no sol e ficar olhando para cima, <risos> olhando a natureza né? Aplaudir o sol mas quando eu falo de adorar a presença do Senhor De aplaudir mesmo a presença do Senhor De ficarmos fascinados pela beleza da sua santidade Não é algo passivo Perceba como Isaías experimentou essa revelação Ele viu o Senhor A primeira reação dele foi o quê? Prostrado, confessar, ai de mim, estou perdido, quando nós enxergamos a Deus, nós passamos a nos enxergar, porque a beleza da santidade do Senhor brilha como o sol, e o sol não, não brilha só para si mesmo, se você olhar para o sol, você vai ver o sol, mas por meio da luz do sol você consegue se enxergar. E consegue enxergar todas as demais coisas. Quando nós vemos ao Senhor. Quando Deus se revela na beleza da sua santidade. Nós enxergamos quem nós somos. Ai de mim. Que sou pecador. Que tenho lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas olha que interessante. A experiência não acaba aí. Um serafim pega com uma pinça uma brasa viva do altar do Senhor. O lugar mais puro, da adoração mais pura da existência. E coloca na boca ou toca na boca de Isaías. Na consciência de Isaías o que ia acontecer é que ele ia morrer. Isaías e de todos os outros que também viram a glória do Senhor assim, viram o Senhor, viram a sua santidade, viram a beleza da sua santidade, acharam que iam morrer. Até João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, achou que ele ia morrer. Tamanha a discrepância da santidade de Deus, em relação a um dos apóstolos mais amorosos que já pisaram na terra. Ele ficou com medo de morrer. E caiu como morto Eu também cairia Se você ver a descrição do que eles viram Eu também cairia, você também Esconderia o rosto assim ainda, porque teria medo Só que Isaías não morreu Ou melhor Mesmo que um Isaías tenha morrido O Senhor levantou um Isaías totalmente renovado Um novo Isaías com uma nova profecia em seus lábios. Com uma nova perspectiva de vida. Com uma nova perspectiva de si mesmo. E o primeiro passo para a transformação é reconhecer que nós precisamos dela. E nós nunca vamos reconhecer que precisamos ser mudados. Se não formos, em primeiro lugar, confrontados com a beleza da santidade do Senhor. É quando nós dizemos que Deus é bom, e vemos que nós não somos, que nós falamos, eu preciso ser mudado. É quando nós vemos que Deus é fiel, e nós percebemos que nós não somos, a gente fala, é, precisamos ser mudados. É quando nós vemos que há uma vida totalmente diferente para nós em Deus, que nós falamos, é, o velho eu precisa morrer e aquele toque da brasa viva, que Isaías achou que seria um toque mortal, e eu creio que num sentido foi, não literal, mas num sentido foi, de o sepultamento de um Isaías, e o nascimento de um novo Isaías de lábios, purificados, de iniquidade retirada, de pecados perdoados, levantou ele para um novo tipo de relacionamento com Deus antes, ele como Jó, ou sabia quem era Deus ele sabia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram te veem é uma outra realidade é um novo nível de intimidade é uma nova fascinação é um novo amor É uma nova contemplação Porque aí Sim, todos os feitos do Senhor A gente vai ter facilidade de reconhecer E adorá-lo E ser grato E prestar louvores Mas nós não podemos nos acostumar com a sua presença Porque a beleza da sua santidade nos leva a a dia após dia, nos dobrarmos diante do Santo dos Santos. E aí você está pensando assim: tá, então eu tenho que ver o Senhor, não o trono. Sim. Porque em um momento o trono ficou vazio. Se você olhasse para o trono, Deus não estaria lá O apóstolo Paulo Na carta aos Colossenses diz Que Jesus É a imagem do Deus Invisível Deus Só se tornou visível Em Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Não só na encarnação, antes dela Como um verbo, depois da encarnação Também Mas Jesus é a imagem do Deus invisível eu creio que todas essas visões foram visões de Cristo em toda a sua glória. Assentado num alto e sublime trono. Mas em um momento ele deixou esse trono. Mas ele continuou sendo santo. Ele continuou sendo Deus. E nós pudemos então não só imaginar ou vislumbrar numa epifania, numa teofania a glória de Deus, a santidade de Deus, mas nós pudemos tocá-lo, ouvi-lo, senti-lo, e vê-lo de fato, habitando entre nós, e a visão da santidade de Deus, da beleza da santidade de Deus, se manifestou encarnada em Jesus, portanto, se você quer desenvolver uma vida de adoração, leia os evangelhos e veja o seu Jesus, se você quer ter intimidade, mergulhe nos evangelhos e veja o seu Jesus. Se você quer ir mais profundo, olhe para Jesus. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. O Santo de Israel. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Ele quem com o toque santifica-nos. Tira-nos a iniquidade e perdoa os nossos pecados. Assim como Isaías foi tocado, e perdoado e purificado. É na visão de quem Jesus é. É na contemplação de quem Jesus é. Que o nosso coração toma uma forma. Uma forma de filhos. Uma forma de discípulos. Uma forma de santidade. De intimidade para caminhar com Deus. Mas essa santidade precisa ser admirada. Aplaudida no sentido figurado. Porque nós... Sabemos Que o nosso Deus é santo, santo, santo Portanto Ele é bom Portanto Ele é fiel Portanto Ele é justo Cheio de misericórdia E decidiu comunicar todas essas coisas Com os seus filhos Ele decidiu que as suas vestes enchessem o templo O templo simboliza a terra E encher a casa da sua presença encheu a terra da sua glória E sabe quem Deus quer Que manifeste a glória dele por toda a terra São os seus filhos São os seus filhos Portanto, se você tem tido dificuldade de viver em santidade Você tem relutado com pecados antigos Vícios que vêm e vão, mas no fundo sempre estão lá Se você tem tido dificuldade de abandonar velhas práticas Parece que o velho homem, ele volta com muita força Você precisa parar um pouco de se esforçar e você precisa começar a olhar para Jesus e a confessar. Não é se esforçar, é confessar que vai gerar purificação, transformação, libertação que vai remover a iniquidade do seu e do meu coração. É olhar para Jesus, para quem Ele é. Que vai nos levar a viver uma vida de amizade com Deus Porque todos os outros meios A gente chama de religião Que é o esforço do homem se conectar com Deus No sentido mais puro da, da palavra religião E não funciona Se Jesus não tivesse estendido as vestes até nós, nós jamais conseguiríamos escalar esse alto e sublime trono para tocar o nosso Deus. Mas Ele decidiu deixar o Seu trono e vir até nós para nos tocar. É isso que vai nos fazer sermos transformados. É isso que vai nos fazer sermos santos Porque a vocação do povo de Deus é Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor E Ele viabilizou que isso acontecesse E nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele Porque tudo começa com o um olhar Não do trono, não dos feitos, não do poder mas da beleza, da santidade do nosso Senhor. É isso que vai nos transformar. E aí, todas as outras coisas certamente se manifestarão. Certamente. Porque não dá para você viver uma vida de intimidade como amigo de Deus. Sem ser acompanhado pelo sobrenatural, pelos feitos e pelo poder. Mas é totalmente viável. Você viveu uma vida de poder, de sobrenatural e realizar muitas coisas. E ainda assim, não ter intimidade e não ser amigo de Jesus. Porque o próprio Jesus disse. Naquele dia. Não poucos. Não uma galera considerável. Mas muitos dirão. Senhor, Senhor. Em teu nome. Nós expulsamos demônios. Autoridade. Nós realizamos milagres Poder Fizemos tantas coisas em teu nome Feitos Mas Jesus Vai falar para eles assim Apartai-vos de mim Vocês que praticam A iniquidade Nunca Vos conheci Não é que Jesus não sabe quem eles são Jesus sabe, ele é Deus A questão é é que esse conhecer aqui é uma palavra de intimidade Lembra que na Bíblia conhecer é usado até para quando um casal vai ter a sua noite de núpcias, Vai fazer sexo ali é, Ah, e Adão conheceu Eva e teve tantos filhos A palavra conhecer aqui é um lugar de intimidade profunda Um lugar de amizade mesmo Nunca vos conheci Essa é a importância de nós olharmos para a beleza da santidade do Senhor. Porque só contemplando a beleza de sua santidade, saberemos que o conhecemos e estamos sendo conhecidos por ele. Porque é no lugar de intimidade, de visitação, de admiração e de fascinação. Que Jesus vai nos transformar por completo para nos tornarmos. Herdeiros dessa santidade. Fiquem em pé. Ontem, ministrando essa ativação profética nessa palavra, eu trouxe alguns outros direcionamentos. Mas, Hoje eu realmente quero ir para outro lado. Só que ontem Deus falou duas coisas comigo ontem à noite, durante as quatro horas que a gente passou aqui. Foi um tempo muito, muito especial para mim. Quando o pastor Wavison ministrava o momento que ele ficou responsável, ele fez a seguinte pergunta. Eu não vou nem contextualizar, você já vai entender. Quais mesas estão esperando você, para eles poderem se assentar. E aquela frase veio no meu coração. Era como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus. Eu sabia que era Deus falando comigo. E eu falei, Senhor, quais? Quais meses que estão me esperando para sentar? Aí eu entrei no manto, comecei a orar. Deus falou comigo, a minha mesa está te esperando, filho. Contemplar a beleza da santidade do Senhor. É o que nos diferencia de peões no tabuleiro. Porque aí Ele nos chama para a sua mesa Ser usado, meu querido É bom Mas o diabo às vezes é usado A mula é usada As pedras vão clamar se a gente não fizer é o que a gente tem que fazer Ser usado É legal Mas assim O que precisa nos fascinar O que precisa nos levar à contemplação é sermos tocados, convidados para se assentar à mesa com Jesus e com o Pai e com o Espírito. Porque não tem nada mais precioso do que ter a visão do Senhor. Talvez não seja no alto e sublime trono. Talvez o Senhor quer que você veja os seus olhos como chamas. E para ver no olho você tem que se assentar na mesma mesa que Ele. Com o mesmo temor de quem vê um trono. Mas com a intimidade de um filho que sabe que é o Pai que está chamando. E a segunda coisa que Deus falou comigo. Eu anotei para eu não esquecer essa segunda um pouquinho mais... lembrei Foi quando o Dani estava ministrando o momento dele de fechamento aqui. E ele falou assim, você precisa se juntar mais do que para si, mais do que é necessário. Para que os outros também possam desfrutar do que você está vivendo em Deus. E eu entendi isso. Eu entendi Deus me chamando para eu contemplar mais. Não só o suficiente para mim, mas como se os outros dependessem disso também. Não é para você terceirizar para mim não, filhão. É para você ter essa experiência maravilhosa, essa vida maravilhosa de contemplação. Mas assim, Deus me chamou para ir mais. Mais perto. Mais tempo. Eu me alimentar mais, ou aproveitar melhor o banquete que Ele colocou à minha disposição. E o convite que eu quero fazer para você é, se Deus te chama para se assentar à mesa com Ele, E assim você deseja chegar mais perto desse seu lugar, venha até aqui à frente Para contemplar a beleza do Senhor Se você também quer se sentar à mesa com o Pai Se você quer ficar fascinado Até ser tocado Deus é bom ele é santo, santo, santo Ele é cheio de graça e verdade Ele é fiel e misericordioso Mas essa visão precisa levar você a uma confissão Comece agora a ver quem você é também Para que os teus lábios confessem Ai de mim Ai de mim. Que sou pecador, que habito no meio de um povo pecador, que tenho lábios impuros, Senhor. E a segunda, o segundo convite é, se você deseja juntar mais do que para si. Para que as pessoas que estão ao seu redor, próximas a você, também possam desfrutar disso. Também deixe seu lugar, vem aqui à frente. Procure seu espaço para se ajoelhar. Para que enquanto nós adorarmos agora. O seu coração seja quebrantado, como o de Isaías foi. E eu quero ler de novo isso. Enquanto você está de olhos fechados, ajoelhado, escute mais uma vez. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, então eu disse, ai de mim, Estou perdido porque sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei Não o trono Mas o rei Então um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que havia tirado do altar com uma pinça Com a brasa tocou a minha boca e disse Eis que esta brasa tocou os seus lábios a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Esse é o momento de você ser tocado pela beleza da santidade de Jesus. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Não serão os serafins. Serão os adoradores agora. Que vão cantar a santidade do Senhor. Mas aproveite esse tempo para confessar. Para que você seja tocado. Para que a iniquidade seja tirada. Para que o pecado seja perdoado. Para que os seus lábios sejam purificados. Fique em pé no seu lugar aqui à frente Ainda não encerramos esse momento Preste bastante atenção Agora vamos para a parte 2 Eu queria que você prestasse realmente muita atenção Eu vou te ajudar a prestar atenção Você vai repetir o que eu vou falar Para você gravar Porque eu acho que o que eu vou falar agora vai resumir toda a mensagem Isso vai te lembrar todo dia a olhar de novo para o Senhor E se fascinar com a beleza da sua santidade Preste bem atenção Repita assim Se os meus olhos tocarem o Senhor, se tocarem o Senhor Deus Certamente Deus sua brasa Deus me tocará Deus, Significa que Se você olhar para Jesus Todo dia Todo dia você vai ser purificado Todo dia A iniquidade vai ser retirada O pecado vai ser perdoado Você vai se libertar de tantas coisas Meu irmão, minha irmã Você vai viver uma vida tão diferente Tão melhor Tão indescritivelmente melhor Que você vai andar Como um filho apaixonado pelo seu pai Só que Lembre-se Que a fé cristã A nossa fé A fé em Jesus Ela não é individualista Isso tudo que você vai viver E que você está vivendo nessa noite Vai gerar em você Um chamado Uma vocação Isaías começou com a boca no pó e terminou com a boca no trambone, <risos> falando as profecias do Senhor para todo o seu povo, para toda a sua geração. E continua falando até hoje. Porque o toque do Senhor é assim. Não é só para nós, como o Dani ministrou ontem. É para transbordar e transcender o tempo e o espaço. Pessoas de outros lugares do mundo. Vão se fascinar pelo Senhor por causa do que vão ouvir de você. Pessoas de outras épocas, de outras gerações, vão se render ao Senhor por causa do que vocês vão viver. E isso tudo começa com um olhar. O um olhar para o Senhor e contemplá-lo na beleza da sua santidade. Por isso quando nós estivermos cantando aqui Santo, santo Ou você ouvi eu e o pastor Miguel Gritando, santo, santo E né? que te grita assim Saiba que é uma expressão Você não precisa imitar, não é isso Eu estou falando que é o nosso jeito de expressar Quando a nossa mente alcança um nível de revelação Meu Deus Ele é santo E incomparável E belo Em seus atributos Quem vê o Senhor, vê a si mesmo Assim como quem vê o sol, vê todas as coisas Busque ao Senhor, se assente à mesa com Ele Porque o Rei está te esperando Para se assentar e cear com você E ter um tempo de intimidade O Criador do Universo O Criador do do tempo está te esperando Isso precisa nos chocar, nos fascinar Nós vamos adorar agora E eu creio que nesse tempo agora de adoração As brasas vivas vão vir voando até você Vão tocar os seus lábios E vão te ativar para um novo tempo com Deus E aí, naquele dia Enquanto muitos dirão Senhor, Senhor em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu curei enfermos, você vai falar, Jesus, finalmente os meus olhos te veem plenamente em todo o seu resplendor e sua glória, eu estou aqui Jesus, eu te conheço, e o Senhor me conhece também, e isso vai rasgar a existência, e dá início a uma nova era A novos céus e nova terra O encontro de um pai com seus filhos De um noivo com a sua noiva É isso que nós vamos ouvir Dos lábios de Jesus E isso precisa nos fascinar Não hoje Não de vez em quando só Mas todos os dias Como é que é Dani? Não é só sobre um momento Mas é um momento Não é sobre um momento Mas é sobre uma decisão Que inaugura Um novo momento Um novo tempo com Deus Lembra daquele big dream? Hoje eu lembrei disso porque a gente teve a reunião com os pais Que é ver uma geração queimando por Jesus Não tem outro segredo A gente só vai queimar por Jesus se a gente vê Jesus Se a gente olhar para os olhos dele e ver essas chamas Tem fogo nos olhos eu não imaginava que era lindo assim E é isso mesmo Tem fogo nos olhos assim, eu imaginava que era uma beleza Mas é muito mais É muito mais do que os nossos cérebros conseguem organizar Em imagens e pensamentos Amém, continue com seus olhos fechados
1: Preste atenção nessa palavra Nós não sabemos o dia Que o Senhor virá para nos buscar Mas certamente sabemos o dia Em que o Senhor irá nos visitar Amém. Porque nós estamos disponíveis nós não saberemos o dia que o Senhor há de vir. Mas o nosso coração está pronto para a visitação. Dia após dia. Glória e glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode voltar para o seu lugar. Queimando por Jesus. Você que está em casa. esse foi o nosso culto. Nós te esperamos amanhã, então que o Senhor te abençoe e encerramos aqui a nossa transmissão.